0: Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Sharon Fog, og i den her serie møder jeg en lang række af mine kollegaer til en snak om, hvad det gør ved en at spille på Danmarks største scene, Orange Scene.
1: Den er så stor, den scene.
0: Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig? Okay,
1: der! Jeg sagde det simpelthen.
0: Hvordan har de håndteret presset, universiteten og euforien?
1: Jamen jeg tror, jeg på en eller anden måde pakker det ned i en eller anden skuffe. Det var bare for meget.
0: Hvilke minder står de tilbage med? Øh, angsten. <laughs> og hvordan har deres rejse frem mod Orange Scene formet dem som musikere og som mennesker? Velkommen til Orange Scene, Anders Trantemøller. Tak. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med, at... Øhm at prøve at lukke øjnene og transportere os tilbage til natten mellem den 2. og 3. juli i 2009. Ja. Øhm, du står på scenen, og du har netop givet din første koncert på orange-scenen. Ja. Den sidste sang er slut, mm. og koncerten er slut. Mm. Øhm, kan du huske det øjeblik?
1: Jeg kan huske da vi lige går fra scenen og kommer ned backstage, øh, hvor det bare vi er vi fuldstændig eurofoiske, fordi at det, var den, det var den vildeste trip, vi lige har været gennem sammen, øh, og det var et band, der havde samlet nærmest til lejligheden. Ej, mm. og, ej, vi havde, jeg havde spillet sammen med øh, Henrik Vibskov der spillede trommer og Michael mm. Simpson spillede bass og guitar. Men ellers havde jeg samlet en, en masse gæster, der kom op, og vi, jeg tror, vi gav et kæmpe kram, og jamen, det var sådan en, øh, vi råbte og skreg og hoppede rundt, for det var, det var en vild oplevelse, og tss, kan jeg huske lidt efter, var der også en følelse af sådan lidt tomhed, fordi nu var det hele, vi havde arbejdet så meget op på den her, den her, det her show her, som det nærmest var, ikke? Mm. Øh, så der var også en, en følelse af tomhed på en eller anden måde, og nu det slutte det hele, og, wow, og jeg gik det godt, eller gik det jo? Det gik godt, men altså, det var ligesom svært at fordøje lige bagefter, øh, kan jeg huske. Jeg var sådan lidt, jeg havde også lidt brug for at sætte mig over, jeg kunne jo at jeg satte mig over på en stol lidt, lidt væk fra alt tingene. Mine forældre var der også, og sådan yeah. noget, og jeg kunne ikke rigtig lige koncentrere mig om at snakke med dem der, fordi, og folk spurgte, hvordan var det, og var det ikke vildt? Og, jo, det var, det var sådan jeg skulle lige. Øh... Oh, det var sindssygt.
0: I mange år var det i rollen som DJ, at de fleste mennesker stiftede bekendtskab med Trantemøller. Men hans baggrund er egentlig som musiker i forskellige indie bands, og i 2006 udkom albummet The Last Resort, hvor Trantemøller debuterede med sin egen elektroniske musik. Pladen bragte ham vidt omkring i verden, og altså også op på orange scenen i 2009. Til den her koncert havde Anders Trandemøller samlet et kæmpe hold af musikere, gæstesolister og dansere til en stramt koreograferet koncert. Bandet talte blandt andet Michael Simpson og Marie Fisker, og bag trommerne sad designer og musiker Henrik Vipskov, som også spillede en central rolle i udformningen af det scenografiske udtryk ved det stort anlagte show. I det her afsnit vil jeg tale med Anders Trandemøller om koncerten på Orange Scene i 2009. Jeg vil høre om de tanker, der lå bag den her minutiøst planlagte og meget koreograferede koncert, som blev et vendepunkt for ham. Og så vil jeg gerne tale om den transformation fra DJ til den musiker og kunstner, han er i dag, og som koncerten på Orange Scene spillede en vigtig rolle i. Så lad os lige prøve at gå så endnu længere tilbage mm. derfra, og så tilbage til der, hvor du så bliver spurgt, mm. om
1: du vil spille på orange scene. Ja, det var en vild ting. Altså, jeg var jeg var på noget, der Beatbox Booking. Mm. Øh, jeg kan huske Peter der øh, spurgte mig, øh, eller sagde, sagde til mig en dag, jeg var derinde og talte om nogle andre ting. Hvis nu øh, Roskilde spørger, og jeg, t- jeg tror, at den er rimelig sikker, vil du så være interesseret i at spille på orange? Ja. Jo, fast lukke orange scene. Mm. Og jeg var sådan... Øh, øh, er du sikker på det? Eller sådan, kan vi det? Eller tørrer det? Eller sådan. Altså, det var, jeg, jeg ville rigtig gerne, men jeg var samtidig også skræmt fra yeah. videre og, og sand, synes jeg på den måde. Hvorfor? Fordi det er sådan en kæmpe, kæmpe mm. ting. Jeg har jo selv været på Roskilde, som, fra jeg var teenager og været der mm. mange år, øh, og set bands der, og jeg havde aldrig nogensinde drømt om, at jeg, jeg skulle spille på den scene, måske mm. på nogle af de andre scener. Jeg havde allerede spillet, som du også sagde i introen her, spillet på nogle af de andre scener, grønne mm. scener. Men nu hed de andre scener dengang. Metropol. Ja, jeg kan slet ikke huske. Arena. Jeg, jeg, jeg er scener, ja, det her, ja. Ja, 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 arena, tror du altså. ja. øhm, og, og, og det var fedt, men jeg havde ikke tænkt, at vi skulle spille der, fordi jeg tænkte, min musik er ikke så bred på den måde, og det var mere de helt store navne og sådan noget. Øhm, men så vidste jeg også, altså, samtidig med, at jeg sagde ja, så tænkte jeg også, okay, så skal vi virkelig levere noget noget specielt, altså ja. jeg bliver nødt til at vi må gøre noget helt crazy, altså fordi det skal ikke bare være en normal koncert det her, der må vi, vi må finde, opfinde et eller andet, lige præcis til den fordi det må vi bare honorere på en eller anden måde
0: mm. Så du sagde ja tak
1: Ja det gjorde jeg,
0: ja. Og så gik du i gang med at konceptualisere ligesom hvad
1: Ja, ja, det gjorde jeg, og så spillede jeg jo sammen med, med, med Henrik, og han havde mm. lavet en masse kunstinstallationer allerede mm. dengang, det var ikke kun designede mm. så meget hurtigt talte vi om, at vi, skal da finde, vi skal da gå fuldstændig amok i et eller andet, altså nu må vi finde ud af, hvad vi gør, og min ekskæreste dengang, Katja. Øh, arbejdede også som producer på film, og hun var ligesom indover, og jeg fik sammen, især med hende, opbyggede vi faktisk nærmest hele setlisten som et teaterstykke. Okay. Altså, øh, fordi vi vidste ret hurtigt, at vi ville ikke bare, det skulle ikke kun være en bandting, der skulle også være, der skulle ske noget. Altså, øh, Henrik byggede nogle kæmpe parasoller, der ligesom kunne slås op, som skulle mm. styres. Der, 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 vi havde en idé om, at alt skulle være analogt på scenen, mm ting skulle kunne bevæge sig, men det skulle, det skulle håndteres af mennesker, der skubbede løs på, på ting. Lidt inspireret af Talking Heads, uh, Stop Making Sense, ting yeah. en måde med at bygge en scene op i løbet af, en, af et show. Øhm, netop fordi det kunne hurtigt blive et eller andet vildt med en masse laserlys og nogle flotte visuals så det bliver mm. også lidt lidt kedeligt på en eller anden måde. Så vi vil gerne have, at der var noget, noget liv, og det må gerne være sådan lidt håndholdt på en eller anden måde. Yeah. Så vi fik også idéen om at få, jeg tror, vi havde 25 dansere på scenen mm. også, men jeg skulle danse sådan traditionelt. Det var ikke showdans, det var mere sådan noget stamme-dans, mm. ligesom, som ligesom var temaet på en eller anden måde. Og, og så gik vi bare i brainstorm-mode, og der kom en idé om, at jeg skulle sluse en stor øh, kinesisk... Øh, det ja, en drag. drag ja. ja Fordi jeg i starten stod, at jeg spillede nogle plader ude i, i publikum-scenen, og så skulle jeg ligesom få den for den catwalk midt ude i publikum op på scenen og spille yeah. videre med band så, så der var en masse idéer og så var det så vores udfordring at se hvor meget kunne lykkes i virkeligheden og vi mm. legede metronomestudie, mm. kæmpestudie yeah. hvor vi byggede hele scenen op i fuld størrelse okay. og så øvede vi der i en uge tror jeg den lejede vi så ikke, så der var rigtig mange udgifter i det. Altså, jeg endte med at bruge 100.000 af mine egne penge, og Or- jeg havde ingen penge dengang. Så det var det, havde ordentligt, fået. det, jeg havde fået, ikke? fordi okay. jeg bare var så opsæt på, altså, skal vi gøre det, så må vi gå hele vejen, og så skal vi lave det vildeste show, som vi overhovedet kan. Ikke?
0: Jo. og så oprinder dagen, ja. hvor du skal spille dit første øh, orange scene show. Ja. Øhm, kan du huske den dag der, hvor du vågner, Ja,
1: jeg har godt huske, jeg vågner ret tidligt, jeg er ja. ret nervøs, og så skal ja. jeg klippes faktisk der. <laughs> og så på vej, øh, så falder jeg på min cykel faktisk. Nej. Ja, jeg falder på min cykel, efter jeg blev klippet. Det er klippet så falder og og slår mit knæ helt vildt. Nej. Så der går hul på min bukser og sådan noget. Og jeg tænker, ej, fuck, mand, det er den dårligste start her. Men jeg, jeg, jeg når så hjem alligevel. Og, det kan
0: være, det var sådan en reminder om lige sådan ja, i den krop lige
1: der. lige ja. ben på jorden. Ja. Og så bliver vi faktisk hentet i den der banebus, fordi mm. vi kører alle sammen til, til, til Roskilde med gear og alt folk. Danser og hele højdet? Ja, ja, nej, danserne kommer faktisk ned selv, oh, okay. men det er ligesom band og crew ja. kører der derned. Mm-hmm. Øhm, og så kan jeg bare huske at sidde i den der bus, og folk er sådan, altså, der er nærmest lidt stille. Nej, men der er også, folk er på og meget mm-hmm. spændte, men, men, men jeg, jeg er i hvert fald sådan lidt indadventrør lidt, fordi jeg prøver bare at sådan, altså jeg, jeg synes, det er sådan en hæftig ting at skulle spille der, mm-hmm. og vi vi kører der ned allerede om formiddagen, øh. Fordi der skal der er en masse ting der skal rækkes op mm. og også, scenen skal gøres klar inden, at vi går på, der spiller andre folk inden, mm. inden, vi skal på, så, så så jeg er bare lidt backstage hele den dag, og det ja. vil jeg egentlig gerne være for ligesom at vende mig til, mm. og det var egentlig meget godt også tror jeg så. Aklimatiseret. Vi... Ja, ja, lige ja. præcis. Ja, ja så er jeg så er jeg det er fuld af sommerfulde og mm. lidt ængstelig.
0: Og så, så står du deroppe på scenen. Kan du, altså, har du stadig sådan nogle minder om, at ligesom, kender du det der med, når man sådan vågner op på scenen, når man lige er sådan, okay, så er man faktisk til stede deroppe, og man de, nyder det, eller,
1: ja, eller, er, altså,
0: eller er, altså, er sådan redselslagen, eller, eller kan du ligesom huske nogle følelser deroppe? Ja,
1: jeg kan huske, det var nærmest, jeg følte hele hele i slow motion, for jeg startede jo faktisk med at komme op ude blandt publikum, der var 90.000 ja. mennesker, der stod i det der hav. ja. Så blev, havde vi bygget en catwalk fra scenen, hvor jeg stod på en platform midt ude i, ude, i, ude i publikum, og der skulle jeg så komme op fra. Skudt over mig, skudt over Men altså, <laughs> altså kom
0: du sådan op? Ja, det er det langsomt. Med, med lidt uh, <laughs> røg. Nej, men Genelt. altså, jeg,
1: jeg, jeg skulle simpelthen starte derude, mm-hmm. øh, og så skulle jeg jo så igennem, altså jeg, man, man kunne faktisk gå ned under den der platform, øh, blandt publikum og sige, med nogle vagter, der førte mig derud, ikke? og så stod mm-hmm. jeg der, og så havde jeg sådan noget, jeg husker der var sådan et, uh, et countdown, altså 10 i så kørte den bare den ned, mm-hmm. til jeg skulle gå op der, og så mm-hmm. gik jeg op. Og så var der, fordi jeg stod så langt fra scenen, så var der noget forsinkelse i lyden. Ja. Det havde de prøvet at ligesom kompensere for i mit indre ved at forsinke min ja. lyd også. Det var meget mærkeligt. Vi, vi, ikke, vi, vi kunne ikke øve den, den del af det. Altså, det var virkelig ondeligt at stå derude, og jeg kan huske lige først altså, trådte jeg op på det der podium og kiggede ud. og jeg tænkte bare, shit mand, hvad er det? Fordi jeg stod helt alene der, ikke? Ja. og alt lys var rettet på mig, og musikken gik i gang, og jeg kan ikke rigtig... Altså jeg føler det, som om det var sådan noget slow motion, lidt, uh, lidt angstagtigt. Jeg kunne ikke rigtig nyde de første 10 minutter. Nej, første 5 minutter. Men så kunne jeg, okay, det kørte jo, og folk var super på... Og så og så, du, ja, 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 ja. Og så spillede jeg nogle plader der, ja. ligesom, og DJ'ede der, og så... Fordi det var, en, altså det var noget, de havde ønsket. Jeg ville lige bare helst spille med bandet hele tiden, men de ville mm. meget gerne have den del element med dengang, fordi det, det skulle også være lidt festagtigt, fordi det var så sent om natten. Yeah, yeah. Øh, hvilket jeg var sådan lidt ambivalent med allerede dengang, fordi øh, jeg skulle hellere bare spille min egen musik kun. ikke. Mm. Øh, så jeg ventede bare på der, den der øh, lave der, og skulle æde mig, <laughs> og, og, og så, og 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 så, og og så ja, tage mig med op på scenen. Og det var så fedt at komme op på scenen også, fordi der var mine medmusikanter, og så yeah. var man ligesom det var bare sjovere at stå der og, og, og så kunne jeg ligesom nyde det rigtigt da jeg først kom op og vi begyndte at spille øh, yeah. egne nummer og sådan noget ikke? vi fik også rigtig god øh, feedback på det mm. øh, både fra for publikum og også for nogle anmeldere mm. anmelder sådan så vidt for mig men det, er mere det med at folk, jeg kunne mærke at folk havde en god en rigtig fed oplevelse med mm. det og det var det vigtigste for mig Måske fik jeg også ligesom sat mit navn lidt på plads i Danmark, mm. for der var, vi havde spillet ret meget, ret meget uden, for Dan, uden for Danmark, men ja. det var en stor chance, og Roskilde også gørs, synes jeg, på en måde, mm. at sætte os på sådan en stor scene, ikke? Øh, så, så tidligt i min karriere på en eller anden måde. Så mm. det var også super fantastisk at få den mulighed.
0: Ja, og flot, flot den måde, du tog det på. Altså, tog den mulighed på, og mm. ligesom øh, du fik jo også en, øh, en anmeldelse, blandt andet i Ekstra Bladet med seks stjerner med overskriften, Trande møllers totale rosket triumf.
1: <laughs> ja, ja. Men
0: hvad var det også den følelse du selv havde?
1: Ja, ja, det havde jeg faktisk bare efter, ja. for jeg synes fandme, hold kæft, vi leverede et vildeste show. Jeg, jeg, havde, jeg kunne ikke rigtig huske, at jeg havde set noget lignende faktisk, nærmest som Roskilde, uden at være helt beskiden. Men altså, fordi at vi, 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 ligesom, vi brugte så meget energi på det, ikke? og, og, og samtidig gjorde det så også, at jeg havde sådan, det sidste gang, jeg hovedet gider at DJ sammen med det. Altså, jeg synes ikke, det passede sammen. Det var det eneste, jeg ikke synes rigtig fungerede, okay. for mig i hvert fald. Jeg ville hellere bare have en band-ting kørende, mm-hmm. for det var det, jeg også synes, det var sjovt. Mm-hmm. Og det var også altså jeg ville spille min egen musik og mm. det er med at starte med at spille andre folks ja, det var så andre folks musik og nogle af mine egne edits og mm. noget, noget jeg selv har lavet jeg mixet sammen med andre ting men, mm. men jeg var sådan lidt der var tror jeg, måske gav lidt efter for Roskilds ønsker, fordi, mm. wow, det var vildt at få lov til at spille her. Nå, hvis de gerne vil have det, så gør mm. vi det. Ja, ja, ja. Øh, og det var heller ikke det, der virkede egentlig bedst. Det var faktisk, når vi stod på scenen og spillede rigtigt, ikke? Ja, ja. Øh, ja,
0: Det her med at gå fra at være DJ, den detail ligesom profil, du havde til at starte mm. med, og så det der med at flytte over til at være eller rykke over i den her band. Ja, øh, altså, altså
1: faktisk var det den løbende ting, og jeg har jo altid, altså vi spillede også dengang øh, live, altså så vi havde jo spillet øh, altså to, to plader før med band også. Ikke? Så mm. det var mere sideløbende, med det lavede også det der DJ-ting. Ja. Så det var ikke sådan noget at gå fra det ene til det andet, men, mm. men, det, men det var klart to forskellige scener på en eller ja. anden måde, ja. som, som mere og mere... Som jeg havde svære og svære ved at, ligesom at, at, at mixe sammen, fordi ja. jeg, jeg fjernede mig mere og mere, tror jeg, for det, jeg synes, det var sjovere at spille med band, og det mm. var også det, jeg kommer fra, det at spille i band i gamle dage og mm. sådan noget. Ikke? Øh, så så helt de der ting var ligesom en ting, jeg, jeg gjorde på et tidspunkt, og altså, det, så, det var efter, hvad jeg, efter jeg, efter jeg, efter jeg havde det her Roskilde Show, stod det klart for mig, at det vil jeg ikke gøre igen så vil jeg kun spille med banen for nu. Altså på den måde var det også mm. en åbner for mig. Mm.
0: Men jeg tænkte selv, altså der, når jeg har set dine shows, også, altså både live og også øhm, her, nogle af de clips, der er også fra din koncert mm. i 2014, så, så tænkte jeg sådan, okay, du har alligevel også, altså det, jeg tænkte, du, måske har du virkelig også fået noget med for den der DJ-skole, ligesom, du kommer fra, ja. og det der med at lære, og ligesom at have en form for en dramaturgi, hvor man har sådan ret meget fat i folk. Ja, ja altså, altså,
1: altså, altså, det det, det tror jeg klart, jeg har, jeg har lært noget af. Ikke ja. fordi folk skal danse hele tiden, fordi, når vi spiller nu, er også mange af ting, der er meget mere drømmende. Også min første mm. plade var et mix af mange forskellige ting. Og, mm. og, så so way, det er ikke så meget det. Det mere mere en, en fornemmelse af at bygge jeg ja, en, har en, en rejse op for, for mm-hmm. en, en, en historie, som du siger. Ikke? Ja. Øhm, men det tror jeg måske alligevel. Jeg, jeg, jeg synes altid, jeg har haft en meget god mm. fornemmelse for det. Ja. Også inden jeg begynder at spille plader på den måde. Så øh, Jeg tror, at man altså et eller andet sted skal man gå ud fra, hvad man selv vil synes var fedt i sådan en situation. Mm. Altså stå meget, meget på sin mavefornemmelse. Det lyder som en kliché, mm. men... Hvad vil det virkelig, jeg gerne det, jeg, selv have, hvis ja, jeg fik det? Ja, ja præcis. Ja. Så altså, står jeg keder mig selv her lidt. Ja. Og når, jeg har, når vi har stået i øvel- øvelokale så kan man til en vis grad, det kender du sikkert også selv, at mm. have en idé om, det her kommer til at virke fedt, så kommer det her nummer, og det her nummer, mm. og så kommer man ud og spiller det første show, og så er der måske kun halvdelen af tingene, der virker. Mm. Og pludselig det nummer, man tænkte, man skulle slutte af med, starter man måske med i stedet for, eller et eller andet, du ved. Mm. Altså, det, er, det er så forskelligt også at, mm. at, at komme ud på scenen og stå og spille, og, og det er også forskelligt at spille fra scene til scene, fra klub til klub, fra land til land, altså... Ja, ja.
0: Kan du huske der, hvor du ligesom øhm, begynder ligesom at, at lave din egen musik og danne et fastbåd? Selvfølgelig kan du huske det, men ligesom mm. kan du fortælle lidt om ligesom, da den idé opstod og hvordan det ligesom hvordan du gik ind i den transformation? Du nævnte egentlig også tidligere, at det er, på en måde har bandet hele tiden været en del ja, af ja, din DNA. Ja det, ja, det har
1: altid været der. Altså, jeg mm-hmm. spillede engang en gang en band, der, som hedder Flow, som var sådan noget Britpop-agtig, jeg vil ja. udgave en plade på Virgin faktisk, okay. mange år siden. Ja, det er faktisk 25 år siden, tror okay. jeg. Nu, ja. Æ, som var, men det, lød, det var ikke særlig spændende, altså det var sådan lidt blø-agtig kopi af det og sådan noget. Okay. Æ, Hvad spillede du der? Der spillede jeg keyboard. Okay. Og så skrev jeg nummerne sammen med, der hedder Søren Kok. Ja. Nå, Søren Kok. Søren altså Ja, 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 ja. det var også to, der lavede bandet i, okay. for han var også fra ja, okay. Så øh, og det spillede med i mange år, ligesom, og han spillede med dernede, og så flyttede vi så til København, øh, og så fortsatte vi det mm. øh, her med to musikere. Øh, men, men så gik jeg ud af det på et tidspunkt, fordi øh, jeg, jeg føler ikke rigtigt, at jeg fik lov. til. jeg vil gerne have noget. Jeg var meget, jeg var vild med Stone Roses og Happy yeah. Mondays dengang, mm-hmm. og de blandede breakbeats og lidt elektroniske trommer. i den der, det var helt den der Manchester bølge der, yeah. som jeg var helt vild med. Mm-hmm. Og det var de andre var ikke så meget til det. Det var mere til Beatles og sådan yeah. noget. Der. Æ, så, så der var der var nogle clashes der, og jeg tænkte, nej så må jeg så må jeg hellere lave mit eget. Så gik jeg ud af bandet. Og så begyndte jeg, og så var jeg i London, kan jeg huske, hvor jeg så hørte Massive Attack hit, og Portis og hele den der trip-hop-bølge kom så efterfølgende, som blev ret fascineret af, og så købte jeg en sampler, og så begyndte jeg selv, gud, jeg kan lave min egen musik, mm-hmm. uden jeg skal stå i det der øv i syv timer fire gange om ugen, fem gange om ugen, vi øvede rigtig meget, og jeg blev virkelig træt af at øve. Altså, ja. <laughs> øh, nu kan jeg godt lige øve igen, fordi jeg, jeg, nu det er det min egen musik, og mm-hmm. ja, jeg synes det stadig, det kan være lidt kedeligt nogle gange, men det skal til. Ikke? Mm-hmm. Øh, men, men dengang var det en stor overraskelse for mig, at Gud, nu kan jeg endelig forme min musik fuldstændig, som jeg vil have det. Til gengæld manglede jeg sådan altså der band-dynamik, og feedback fra andre musikere, er det her godt eller dårligt. Det var en lang læringsproces for mig. Jeg sad i 10 år, 12 år, og lavede musik, uden at udgive noget som helst jo. Mm. Efter det, hvor jeg bare prøvede at definere, hvad er min lyd, hvad er det, jeg vil? Altså. Mm. Så jeg, prø- jeg, jeg var egentlig ret god, altså været god, til at lyde som andre, eller sådan, så mm. var, var jeg vild med et eller andet. Så var det cure, så altså, lyder det meget som det. Så var det mm. det mode, så lyder det mm. meget som det. Eller så var det, whatever, altså, mm. hvor jeg nogle gange godt kunne høre, at det lyder som en dårlig kopi altså, jeg vil prøve at finde min egen lyd ikke? så mm. det brugte jeg mange år på mm. og så var det egentlig, så begyndte jeg at udgive nogle mere elektroniske ting, mere klubting på sådan nogle 12-tommer og så kom min, min debutplade der uh, mm. Last Resort ja. hvor jeg så også uh, gik lidt tilbage til band med, vips, uh, med Vipskog der og, ja. og Simpsons
0: Hedde du egentlig også, også Trantemøller som DJ egentlig?
1: Ja, det var bare det. Ja, det, det var det, bare det, det. fordi fortsatte? Ja, ligesom. ja, det fortsatte, fordi det var det, jeg også havde udgivet under, kan man ja, ja. sige. Ikke? Også med uh, Lars Resort. Ja. Uh, så dengang didjerede jeg ikke, da, vi, da, 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 da den blade kom. Og så så jeg bare, jeg tænkte, du må da være meget nemt, du må da være meget sjovt. Og okay. så, så gjorde jeg det, og så pludselig... Jeg havde rigtig mange job som, yeah. som DJ, ikke? Men, men jeg startede egentlig uh, dengang også. Det var bare med Lars Resort, okay. som vi så turnerede med ret meget. Vi var også i USA dengang, ja, ja. og det var første gang, jeg ligesom prøvede at turnere med egen musik. Mm-hmm. Så det fik jeg jo også rigtig meget blod på tanden med.
0: Jeg kan huske, at jeg hørte, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der, om det er en rigtig historie, men at du ligesom nærmest finansierede dit, din bandvirksomhed med din DJ-virksomhed i en periode i din Ja, det her ja, ja. Her. ja, men
1: altså, altså det, så, sådan var det, især for at få råd til at tage til USA, fordi ja. der var også der, der skulle alligevel være noget arbejdsvisum, der skulle øh, betale sig, der var leje altså, mm-hmm. var ret, Jeg havde bare fra starten, det skal være fedt at turnere, så vi har altid kørt rundt en nightliner, vi havde et rimelig stort crew også, mm. på 10 mennesker altså vi var 10 mennesker i alt og sådan noget ikke? så det var det var noget med selv at køre det var, altså det ville jeg ikke så ville jeg hellere betale lidt ekstra og så var mm. nogle, af, nogle af de der DJ-penge gik så ind i det, ja. og så langsomt så, så kunne vi så tjene penge udelukkende ved at spille live uh, 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 ja. og det gjorde også at jeg ikke kørte træt i at turnere, altså fordi det kan også være hårdt nogle gange at spille så mange jobs
0: Anders, så vil godt lige spille noget andet for dig her. Nu er vi kommet til 2014, hvor du så spiller på orange scene for anden gang. Åh oh, ja, ja.
1: Der er, sådan, der er en lidt mærkelig historie, fordi jeg, jeg, jeg havde faktisk... Jeg tænkte, nu, skal jeg ikke, nu har jeg ikke lyst til at spille på Orange mere igen, fordi ligesom, nu havde vi ligesom leveret det der vilde ting. Det, det, hvad skulle du toppe det? Ja, ligesom? ja, jeg var top det, og sådan noget, og jeg blev meget heldig at spille grøn scene. Da vi, da vi så blev spurgt anden gang, om vi ville ej. spille Orange, så sagde jeg, jeg faktisk først nej, mange gange. Vi blev overtalt lidt af mit øh, booking selskab og sådan noget, ja, men det, 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 det blev fedt at lave Orange. Så kan du vise en anden side af dig selv, og sådan noget, ikke? Ej, fordi, ej. Og så er det sådan, at så gider jeg ikke at komme med et kæmpe show, så kommer ej. vi bare med det det vi laver, altså sådan som vi spiller nu med banen, som vi vil være på alle mulige andre jo, vi havde stadig nogle ekstra ting, vi havde lavet nogle lidt ekstra visuals og sådan noget mm-hmm. der men det var, meningen var egentlig at lave lidt mere wrong roll-agtigt, nu går vi bare op og spiller vores show, som vi nu gør og Jeg var lidt ked af. På, altså jeg synes faktisk, det var, en fed, det, var, det var et fedt show, men, men, men jeg, ville hellere, jeg, 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 jeg er ked af, at jeg lyttede til min, min mere med at, at, at stå fast på at spille på, på grøn scene, men, men, men faktisk måtte vi ikke det, fordi det påstod, det var et eller andet nogle øh, sikkerheds, sikkerheds, ja. Det ja. ja. forstod jeg ikke rigtigt, men, altså, yep. men det var fordi, der havde været så mange selvfølgelig til første ja, ja. gang, vi spillede, ikke? og jeg tror også Roskilde forventede. Jeg prøvede at sige til dem, der bliver ikke noget stort show, det er bare også der spiller numrene. Vi går op og fyrer den af og gør det, vi gør, men... Der kommer ikke til at være 20 dansere igen eller andet. Altså, mm. det har jeg gjort, ligesom. Jeg gider ikke at, at gentage det på en ny måde. Øhm, så det blev jo lidt... Det var, jeg var sådan lidt ambivalent, fordi jeg kunne mærke, at kæft, det havde funket endnu bedre, hvis det havde været i et intimt rum, som mm. jeg stadig synes, øh, ja. arena er. Ikke? Så ja. det er også så stort. Øh, fordi musikken passede også bedre til det. Og ja. den var blevet endnu mere drømmende nogle steder, mere introvert visse steder også. Ja. Ikke? Så... Øh, så det skal man også bare vide med sådan en stor mm. scene, at... Øh, ja, og, og, og så havde jeg også ønsket faktisk at komme, komme til at spille tidligere, fordi der blev vi gensendt på kl. 1 om natten, hvor folk er fulde og... Øh, altså gang i alt muligt, ikke? Altså du ved, så, så og der har folk ikke særlig... Altså der vil folk bare have et kæmpe Party, ikke? party-ting, ja. ikke? Og det var sgu ikke lige Rave. der. Ja, rave-ting, og uh. det var ikke der, vi var. Øh, så, så, så det, altså det er ikke fordi, at jeg, jeg fortryder den koncert, for jeg synes faktisk, vi spillede rigtig fedt. Jeg var mm. rigtig glad, da vi, da vi gik af, mm. men jeg, jeg kunne ikke slippe den følelse af alligevel. Ej, hvis vi bare havde lavet det her lige ved siden af på den anden scene, så havde det været helt perfekt. Mm.
0: Øhm. Øhm, sidst du spillede på Roskilde Festivalen, det var så i 2017? Ja. Og så kom, fik du lov til at komme tilbage ja, på
1: arena? og det var så fedt. Ja, det var virkelig, hjemmebane. <laughs> ja, ja, det var virkelig fedt, synes jeg. Og det, jeg synes faktisk, det er den bedste koncert, vi har lavet. Ja. Øhm, måske faktisk den bedste koncert, vi har spillet på en Nogle festival. Sådan, ja, ja det var, vi havde en fed tid. Ja. Og det var kl. 10, vi gik på, eller sådan noget, ja. som var perfekt. Og folk er ikke for smadret, og vi, vi var friske. Det var også det der med at gå på klokken 1. Ja. Du sidder og venter i så mange timer, og mm. kan bygge en nervøsitet op, og bliver også lidt træt, og mm. skal på igen. Og du, går, der, du ryger igennem en hel rutsjebane. Ja. Vi spillede der kl. 10. Der havde vi også spillet job dagen før på vores tur mm. i et andet land. I Holland tror jeg, vi havde spillet der. Mm. Så, så vi kom sådan nogle timer før, og gik ind og lavede vores, vores show, kan man sige, og, og der var rigtig, rigtig god feedback fra publikum, og det var sådan lidt for mig også sådan, ja, nu skal vi lige vise den, fordi jeg synes alligevel, det, jeg, 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 jeg vil bare gerne vise, det var her, vi hørte til. på noget, og synes lå jeg, lidt at spørge. Ja, det gjorde den altså lidt, må jeg indrømme mig. Så var sådan lidt, ja, vi, var, vi var rigtig tændte, og spillede skide godt, synes jeg. Altså, øh, så så det, var en, det var en rigtig fed oplevelse, øh, at komme tilbage på Roskilde, mm. og så være et et, et et sted, hvor vi mere hører til, tror jeg faktisk.
0: Mm. Er det der, du gerne vil tilbage, når du skal spille på Roskilde igen?
1: Ja, ja, det er det nok. Altså.
0: Hvad, hvad nu, Anders? Hvad, hvad, hvad går du? At... Jamen
1: altså, nu, nu, altså, min plade kommer uh, her den uh, 11. februar, min nye mm. plade, og så har jeg samlet en helt nyt bane faktisk den her mm. gang, fordi jeg sidste plade uh, var sådan en ren studieplade, jeg havde lyst til at lave, og der uh, så fik vi mig og Lisbeth også vores første søn her, Emilia, mm. og så havde jeg ikke lyst til at turnere. Jeg gad ikke at sidde i en bandbus, mens han ved det første år der, der ville jeg bare gerne være hjemme. Mm. Og jeg havde også lyst til at lave en plade, der ikke skulle kunne spilles live, som var meget mere elektronisk om bare mig, mig, der gik i i studiet, mm. uden at jeg skulle tænke på, hvordan skal det ligesom transformeres til et band. Og mm. Men så kan jeg også mærke med den nye blade her. Nu er det, nu er det så fire år siden, vi sidst har spillet. Nu er jeg virkelig sulten altså, på at komme ud og spille, spille min musik igen. Og så havde jeg også nu jeg spillet med det samme fantastiske folk i 10 år nærmest, som jeg elsker, og de er mine rigtig gode venner. Mm. Men jeg havde også brug for at ryste på sådan lidt og gøre noget mm. helt nyt. Mm. Øhm, og det gav mening med, netop fordi, at der så var kommet en plade som vi ikke havde, havde turneret med. Så jeg har samlet et nyt band af nogle af de folk, som jeg ligesom... Også bare synes jeg fantastiske her på den københavnske eller danske mm. scene, og som jeg svinger rigtig godt med. Mm. Så ja, så vi har startet en nyt bane her. Eller ja, nyt Trændmøller. Det, <laughs> det hedder det bare, når vi spiller live Nye også. Ny konfiguration. Ikke? Ja, simpelthen. Og så skal mm. vi så på tur, og nu må vi se, hvor meget der bliver aflyst og rykket, og på grund af corona igen. Mm. Og, men, du men, kan,
0: men du kan mærke motivationen og drivkraften for ja, at komme ja, ud og spille. ja, for søren. Mm. Ja. Men uh, tak, fordi du vil komme også. Det var en
1: fornøjelse at få genoplevet skil og orange scene vibes.
0: Ja, tak. Du har lyttet til Orange Scene på 24 Serien er teatret af Mikkel Falk Møller og Mikkel Bøeskov. Mit navn er Shine